0: 尽管这个是有得到他人肯定的，但是他事实上并不是我那么有兴趣，或是我觉得做下去可能对我未来没有那么有帮助的话，我直接打掉重念，或是去开辟一条新的路，这个时间成本花下去是值得。的。One,
1: Hello, guys. You are listening to 校外通识课 I'm your host, Tom. 那今天很高兴邀请维景来到我们的节目啊，和我们聊聊他在实验室的辛酸血泪史，在成大这四年的一个处事态度，以及最重要呢，就是他想要跟大家分享一下所有的这个大学生都应该具备的能力。Welcome,
0: 维景。哎呦，我是丁维景，现在是医工系大四的学生，目前在神经工程领域打滚。我还想靠着这种专业，看能不能打造自己的一番事业。OK，
1: 那维景他非常酷哦。那一样呢？我们一开始都会邀请来宾使用三个 Hashtag 来形容他自己。那维景，你的三个 Hashtag 分别是什么嘞
0: ？是 Ambitious、Open-minded， 还有嘴钝。
1: OK， 像 ambitious， 哎，我觉得这个词就蛮酷的哈，因为有些人就会觉得说，哎，这个是一个比较褒贬不一的一个词，因为可能 ambitious 有人翻译为积极的、啊，又有人翻译为是一个有抱负的，可能是比较冲的。那你自己是怎么样去定义这个 ambitious 这个
0: 字？我会把它定义成一种心态、野心。嗯、因为我觉得，如果你今天想要去追求一个想过的人生，或是所谓的成功，不论你怎么去定义的、嗯，你都需要有这种动力 （driving force）。野心去支撑你
1: 。就你来说，你认为什么是野心
0: ？我觉得它是让我去找寻机会，然后去不断提升自己的动力。它会让我去开始尝试一些我以前比较胆怯，或是比较拉不下脸去做的事情
1: 。那你在成大这四年当中啊，你有没有遇到一些，就是你靠你的这个个性 a m b i t i o u s 这样的个性呢，然后去解决的，或是去面对的一些问题？
0: 我觉得透过这种动力，其实我常,常去打破自己以前觉得会受限的事情，像是我会去主动去找教授去谈论我的 project， 去听演讲的时候去跟一些讲者做互动，就是广大群众之下这种感觉，就是比较勇敢
1: 。嗯，所以你觉得勇敢带给你很多的一个机会吗？不管是在实验室啊，或者说像你参与一些研讨会，就是去 promote 你自己嘛。
0: 对、嗯，我觉得帮助蛮大的，主要是可以让别人看到我那种积极向上的感觉
1: 。嗯嗯，那像第二个，你的 hashtag 叫做 open minded， 你可以跟我们分享一下什么是 open minded 吗
0: ？因为我觉得上了大学之后，你就是进到一个比较开放、综合的环境，你不应该去受限自己说，哎，我今天应该只能走这条路吧，或是我兴趣就在这里啊，那我去接触其他东西好像没有太大意义。但不要这样想，你可以去打开你的心胸，去接收外来很多的知识，你也许会在里面发现一些惊喜。嗯
1: 嗯嗯，因为像你现在所就读的这个医学工程系，它本身就是一个跨领域的科系嘛，它可能结合了生物医学啊，或是说电机资讯、生物科学等等。那你觉得这样子的科系跟你的个性有什么样一个结合，或甚至是一些碰撞吗？
0: 我觉得，因为我本身就是比较外向或是敢去跟别人互动社交的人，那我觉得这个科系其实蛮适合我。其实，在合作的时候，不管是做实验或是一般休课，我其实都接触到蛮多不同科系的人。那这种 open mind 的思想或是心态，就会让我敢去他们身上找宣泄我在身上找不到的东西，或是一些外来的知识，我反而可以用这些知识去提升自己，或是找到更好的解决方式。
1: 那像最后一个啊，你给自己的 hashtag 叫做嘴盾嘛？那先说明一下，可能听众不知
0: 道什么是嘴盾。哎、欸，这个就要讲到我们这个年代其实蛮热门的一个卡通传已经完结，就是《火影忍者》。简单科普一下，里面就是有各种忍术嘛，对不对？那火遁啊、水遁，觉得这个嘴盾一开始会热门起来，原因是它其实我觉得是一个蛮像忍术的东西啊，虽然这样有点呃怪力乱神。但我觉得它是一个蛮神奇的东西。如果愿意透过这种技巧去表达自己，去让别人知道你内心的想法或想表达的概念，其实对你在未来帮助蛮大的
1: 。那像嘴遁啊，会不会被有些人是认为说、欸，你只是在打嘴炮而
0: 已？嗯，当然呢、啊，就是有时候你靠着打嘴炮，其实是有一些开创一些机会的。但是我觉得你自己本身也要有料，你才可以言之有物。嗯
1: ，所以你觉得本身要聊这件事情，我们是不是要先有一个 input， 然后用嘴遁这方式来做一个 output？
0: 对对对
1: ，我们就来聊一聊你今天想要跟我们分享的第一个主题哈，参与研究室啊，做专题，然后甚至哎、欸，你在这个专题上也得到非常棒的一个成绩啊，你当时你怎么会去主动出击，还是它只是因为你的必修课？嗯，其
0: 实我们系蛮多人只是把它视为一种必修课，但我觉得。这个学分会开到三个学期，甚至到最后会有一个专题竞赛。其实对我们系是一个蛮重要的历程。那他所谓专题研究，就是你要在大学四年内去完成一个独立的专题，去实验室里面去做这些实做东西，而不是只在课堂上学一些学术理论。那这部分的话，我那时候是自己主动去找教授的，去找实验室助理的联络管道，然后去跟教授约时间面谈。然后自己去参观实验室，看是不是符合自己的兴趣
1: 。嗯，哎，那像你在挑选实验室的时候，很多人都说，哎，你挑教授就跟交往找男女朋友概念是一样你自己有没有一些心法或是一些步骤？我今天可能是看这个实验室的呃装潢啊，或者说哎跟教授合不合，或是学长姐有没有一些八卦，你自己有没有一套你的心法？
0: 嗯，我的确一开始考虑过蛮多这些事情，我觉得波汉行动的跟交往其实真的是蛮像的，就是你一定要先看你跟教授有没有合拍。嗯、那这些资讯其实都是要透过去，像我那时候是跟学长或是大专生、研究生都有去问过，说这个教授评价怎么样，或者他平常处事风格怎么样，那跟我自己的个性合不合，还有跟我做事的频率步调合,合。对，那走进实验室之后去参观。这也是一个蛮重要的过程，你要去实地走访之后，才知道说里面实际在做什么。你到底是不是想要花时间做这个东西？嗯
1: ，所以你觉得你有真正的去踏入，然后去深入了解，才会得到一些反馈、啊、不然只是在网络上可能看到一些标题，或是说一些实验室的叙述，你觉得这样是完全不够
0: ？对对对，我觉得你一定要亲身去拿你自己做比较。你光看别人的话，很难说有一些实际的参考价值啊。
1: 维景在我们做访谈的时候，其实他有提到说，哎、欸，他其实做两次的专题，那你也可以说明一下，哎、欸，为什么你是做两次专题、嗯
0: ？这就是我们心酸血泪史的开始哈。我一开始其实就是进到实验室，就是开始满腔热血，哦，敢冲敢拼。就会开始想要学任何东西呢、啊，赶快伸出自己一个专题。那目标也是说，未来在我们大四上学期的专题研究可以拿到一个好的成果。但其实这时候我就是埋头苦干，但是做的资料可能没有考虑到那么全面，导致后来我做到一半的时候发现实验规划有瑕疵，甚至被教授大力批
1: 评。嗯，那你被教授大力批评的话，这时候该怎么办？抱头鼠窜吗？还是反击回去
0: ？呃，首先我们讲呢，在实验室里面尽量不要跟教授起冲突啊。对，但我觉得自己方面的话是心态不能崩
1: ，心态不能崩。可是你就是现在就遇到挫折啊，而且是你可能花了很多时间你做的一些研究，不管你是做一些 paper survey 啊，或是你真正做一些实验，然后结果哇 c r 都不能用，或者说哎，根本这个主题方向都错，那你该怎么去面对？
0: 对，那时候其实我 loading 是蛮重的，一个礼拜可能要花到呃八九个小时在实验室里面，而且是持续了两三个月这样子。虽然是觉得自己蛮认真的，但是就是方向不对。你发现方向不对的时候，你不应该说，嗯、呃，你当然可以先 emo 一下嘛，对不对？但我觉得这种情绪，负面情绪不要持续太久，你要去找到解决方法。你可以去询问学姐的意见，去询问说其他业界人士或是教授的意见，去找到说你这个实验的盲点还有问题到底出在哪。其
1: 实像我们在第一集的 Louis 那一集节目中就有提到说取舍的重要性。那你觉得，哎、欸，像你在做实验过程中有没有所谓的取舍
0: ？我那时候就是觉得说，发现不对劲的时候，我会开始把 workload i n g 慢慢的降下来，然后花更多时间去审视自己说。到底是哪一个点出了问题？那我们就会开始说，找到解决方式之后，我后来是发现说，应该去、呃、走另一条路。如果这条路真的不适合的话，你其实不要去硬走下去，你要去找一些替代的方案，那另辟蹊径这样子。
1: 嗯，可是大家会想说，哎、欸，创业我已经花了好多时间，我已经投入、欸，哎，有些人说头都洗，就给他继续洗下去。那你自己对这件事你有什么想法？嗯
0: ，我觉得。打掉重念，其实是大家蛮害怕的一个议题啦对，尤其是当初我已经花了那么多时间，甚至那个计划就是虽然我自己觉得说它是不适合我的路，但是那时候其实是有拿到科技部国卫院的计划，而且已经开始执行了，但我后来是发现说，尽管这个是有得到他人肯定的，或是说。可以做的实验，但是它事实上并不是我那么有兴趣，或是我觉得做下去可能对我未来没有那么有帮助的话，我直接打掉重练，或是去开辟一条新的路，这个时间成本花下去是值得的
1: 。所以你觉得对于你来说，更重要的事情是忠于自己吗
0: ？对对对，我觉得这个也要讲到说，我们后来做实验其实真的是蛮累的一件事情。像遇到这些障碍的时候，你难免会有一些职业倦怠或者一些小情绪。你可能做一个实验重复做三四个小时，还是没有你需要的 data 或是没有你想要的结果。那这时候你可能就会觉得很沮丧吗？嗯，对对对。那这时候我们有点蛮重要的，是说我们要去找一些成就感去弥补它，去让你有这种走下去的动力。嗯，对
1: 。哎、欸，可是像成就感这件事情，可能很多人就觉得说，哎、欸，有点模糊。比如说像这样我今天如果去跑步，我就跑完这个三间公司，跑完的成就感就来了，哇，我好辛苦、啊、我然后我结果就去买一个斜柱机奖励自己，我或者说哦、啊，我踩飞轮，哇，飞轮踩了这四五十分钟，哇，好辛苦、啊！它是一个比较短期，然后马上就可以获得回馈可是你实验或是专题是不太可能这样，它可能是一个学习，甚至是一年，那你在这之中你要怎么找到你自己的一个成就感
0: ？这这点其实我觉得我是蛮幸运的，因为我在。在读义工的时候，虽然一开始是抱着，因为我本身一个比较跨领域的，不确定自己路要走往哪个方向，但在读义工的过程，其实我慢慢的会发现自己在这块是蛮有热忱的。但当你有热忱之后，你会懂说你要想要把它做下去的话，你一定要去做一些改变，或是去找一些方法。你不要太那么早放弃嘛，对我们再拼一下，再拼一下。刚才讲到的去跟别人讨论，或者是找一些 feedback 之外。就是靠自己的毅力去坚持下去，坚持就是靠着我前面说的，我有想要做出一番事业或者自己的野心去做下去，然后配合自己在这块领域的热忱。嗯
1: ，所以你是找到像是热忱啊，还有质押规划或是未来考量的一个 intersection， 就是交集嘛，对吗
0: ？对,对对对对对
1: ，嗯，你可以跟我分享一下，像你在去年到现在嘛，都在做这个实验室专辑，你平均一天或者说一周要投入多少的时间呢、啊
0: ？我到后来的话，其实就是像我刚才是有讲到另辟蹊径的条路子，所以我其实是有找到另一个实验去完成，然后我是跟着博后的学长去做，我现在就是两个实验同时间投资去进行，那我自己抓到的时间大概是。每周大概一个实验花六到八个小时，嗯，我一次做实验大概是三个小时，一个一个单位的，那一周抓个两到三次去做每个实验这样子。嗯對嗯
1: 今天大学生的角色不会是只有做实验、做专题啊，你还有一些课业嘛？你有必修、选修的一些学分，你怎么样去达到你的一个生活的平衡？或是哎、欸，如果你今天都只在课业这个事情上。可能就会觉得有点乏味嘛，毕竟你是一个很跨领域啊，然后你有一个很喜欢尝试的一个个性
0: 。对对对，那这就要讲到说，我觉得上大学之后蛮重要的，也是学到一个叫做 work-life balance， 就是你要在你的可能志向或是课业上面，跟你平常的休闲生活，还有跟别人社交的时间上面去达到一个平衡。我们有听说过嘛，就是不要把鸡蛋放在同一个篮子里。你最后会可能搞到人财两失，或是两头空。那你你一定要先去顾好，说自己在休闲、在课业外的时间，你要有自己的生活，你才会有动力继续往你课业或是研究的方向走下去。嗯
1: 嗯，这个规则就是说，你不要把时间都放在同一个篮子里面。这個、就跟那个 u i s、嗯、他也在第一集中，他也是分享到说，哎、欸，他觉得 work-life balance 是非常重要的。所以像哎、欸，像你自己的话，就是用实验室。当做你的一个主轴，对
0: 对对，当然你的生活会，你要去找到一个主轴，你去进步跟前进的动力。但是你同时就像打游戏一样，你会有其他的支线任务，像是呃男女朋友啦，或是跟朋友去吃饭，甚至去跑你的社团，还有回家探望爸妈啊这些事情，你都还是要拨时间去做的。你不能一头埋进你的呃这层。可是却忽略了其他重要的事情。嗯，
1: 所以就是说，哎、欸，你当然有主线任务，然后支线任务你也会顾及到。只是你刚刚提到说，哎、欸，你认为女朋友是支线任务吗
0: ？呃，不是，不是这样哎、欸，这个有有挖痛跳的成分呢、啊。嗯，對 okay. 我们感情是稳定的。OK
1: OK， 好，祝福爱情长跑。那再来就是我们聊一下第二个哈，就是你在大学这四年来啊，你学到的一个处事态度嘛，在写仿稿的时候就写到说，哎、欸。你有参加过这个系学会吗
0: ？对对对，我系学会跟营队都有跑，就是常常有人在说，为人诟病说，呃，上大学跑系学会就是浪费时间啊。」你怎么不好好读书，把你的卷拿起来去投个好的研究所
1: ？可是这是肯定的、啊，因为你的时间就是这么多嘛，你今天把这个时间做分割了，你去参加一些营队，或者说参加一些课外活动的话，你怎么先去说服自己，或者说你怎么样去做这个决定？你觉得说，哎，我应该去尝试，或者说，我应该把时间留给戏剧会，留给营队
0: ？我觉得这就是也是要回到我们前面说的 open minded 这件事情。当你如果你在还没去参与这件事情，或是没有亲身经历过之前，你就把这件事情打成没有意义，那你永远没有去尝试的机会，你也不可能去从中学习到你觉得有意义的东西了。那我自己在戏剧会上面，虽然的确会花到时间。但是我觉得我在里面学到的处事态度，怎么去处理事情，怎么跟别人去讨论，然后去社交，都是你一些在课堂上面学不到的东西。我觉得像我们常讲，如果我要比喻的话，你如果把你的课业成绩、实验成果比喻成硬实力，那我觉得这些跟别人去交际，怎么去调解争执，怎么去处理事情，面对问题的这种态度，它其实就是你另一方面的软实力。那这些可能你在课程或是一般的学术环境是没有那么多学习空间，真的是在系学会或是营队里面跟他人去跑这些活动，有一些革命情感呐、啊，或是去学到一些怎么去有突发状况怎么去处理，这些都是很难得的
1: 。嗯，那我就很好奇的哦，因为你可以看到现在越来越多大学的课程，不管是通识课啊，或甚至有些老师他会开一些选修课，说。哎，简报的一些课程，或者什么团队沟通力，或是像是跨领域合作协作的一些课程啊，那这些课程跟你刚刚说的这些系学会，或说这个软实力，好像都可以从中获得。那你觉得这个差别在哪里
0: ？我觉得最主要的差别是，你在课堂上接收到的可能是有一个固定的步骤，或是一些理论上的知识。那这些可能课外的活动就会比较像是所谓的实作方面，你会去实际体验到你跟人之间实际相处的状况会是怎么样的，或是在外面可能像我们去营队，可能办一个活动，怎么去处理跟外面厂家啦，或是订旅馆啊、订游览车、保险这些业务，怎么实际去跟社会上这些人去做交际
1: ？可能大家会觉得说这是一些很鸟。无聊，或是就像有人说的，觉得这是无意义的事情，但你把它承担下来。那在承担下来过程中，我相信你也获得了不少的一些经验嘛。你在这个戏学会或是营队当中，你有没有最堵然的一件事情，到现在都记得很清楚
0: ？嗯、um, ，现在是要开始抱怨大会是不是？要批我们延上,、啊、上啊，对不对？延上哦，哦，嗯，上一公戏哦。没有啦。我们老实说，我们这个小戏其实。大家人数都是不多，而且大家其实刚想到的，我们专题研究啦、啊，甚至自己忙自己的课业，大家都是真的会累。但是我们自己的小系，大家其实感情算是比较紧密的。那总是要有人出来去说办一些活动，让大家维持这种感情。那当然多多少少中间会有一些摩擦，但是就是讲到说，我们有时候遇到摩擦是要去靠沟通的。如果你坚持你的理论，你坚持你的态度，那两边沟通不出结果，那这件事情最后是没有办法解决的。所以这个也是我觉得在里面学到的一些东西的、嗯
1: 。我们一开始就埋下这个伏笔嘛。你认为大学生都应该具备什么样的能力嘞
0: ？这个就要讲到说，呃，其实我从小到大这样学上来，国小啦、国中、高中这样学上来。我觉得台湾就是蛮比较注重的是，你学生要去接收老师传达给你资讯，就是 input 的部分。但是我们学生常常到了大学才会被强迫去说，呃，小组报告啦，或是 meeting、女科手这些，你要怎么去传达你的概念给别人知道？呃，例如说实验过程到底怎么样啦，然后你要上台去真正讲话的时候，你发现你是不自信的，或者你讲出来的话真的不确定，你不知道怎么讲。
1: 对你来说最重要，或是应该具备的能力，就是口语表达的能力嘛？想问一下，你是在什么 moment 发现说啊，如果我没有这个能力，我就创赛
0: 。我其实，在蛮多时刻都会意识到这种问题的。像是我进到实验室之后，我们老师其实是会要我们去报告进度的，就是你在实验过程中遇到什么问题，做的怎么样，进度做到哪里，那时间安排是怎么样的？那这些其实都是。老师应该要知道的事情，因为他这样才会知道说要怎么去带领你。但如果你不知道怎么去表达给老师的话，那至就是他要会读心术啦、啊。你如果不知道怎么去表达给别人你的问题点或是症结点在哪里，那别人要怎么去引导你，或是去帮助你解决这些问题
1: ？那你有没有一些实际的一些做法，或是说一些建议，可以给我们听众说，你怎么样去提升你的这个口语表达的一个能力？
0: 对，我觉得上大学之后，其实这种能力是必备的、啊，真的。呃，你会开始有一些课程，那这些都是，呃，可能会要求你去小组报告啦，或者上台去跟大家分享说啊，你这学期做什么，或者有一个专题要做出来这样子。那这些其实都是基本的。啦，那你如果说我做一些课外的事情，我是另外去找的，像是我在大一、大二去修英文课的时候，就是必修我们必修英文课的时候。我就会选一些要上台演讲的，上台用英文。然后他期末会要求说，你要去跟全班分享一个故事，或是每堂课就会要求你跟老师主动去聊天。你聊什么都好，你可以聊你最近的近况，聊你在实验室遇到的问题，聊你在课外一些烦恼啦，都是一些去练习的好机会啦。嗯，所以
1: 你是透过故意去选修一些要上台的一些课程嘛，然后这样子来训练自己。像我上台是一个一对多嘛，我可能跟同学、跟老师表达，跟现在我们这样子聊天，或是说，哎，朋友一起来这吃火锅聊天啊。」你觉得这样有什么样的不同
0: ？我觉得这差蛮多的。如果你是在平常跟，比方朋友聊天，来回的那种，可能大家是打打屁话，不用那么严谨，而且可以是一种聊天比较自由的氛围。但是当你有一天在台上是要一对多，你要去分享你的理念，或是表达一些。你自己的遇到一些经验的问题，你是需要一些技巧的，像是音量的控制，加上手势啊，前后呼应这种比较高深的技巧，都是需要去学习的
1: 。嗯，那讲脱口秀来、欸。上台讲脱口秀，你觉得是一个不错的技巧啊？
0: 你你这个搞爽，肯定是蛮有喜感的、
1: 啊。OK 啊，那来录 podcast 也是一个不错的训练
0: 方式，不错不错，跟大家聊聊天嘛。嗯
1: ，那你觉得这样子的能力啊，因为刚刚都说很重要很重要嘛，那我们就直接问，哎、欸，呼应第一个故事，前后呼应嘛。口语表达能力对于你的专题或是实验室有什么一些实质上的帮助吗
0: ？嗯，刚才就有讲到说，其实我是一个要说有野心这样子，就是。比较会去想要去争取自己的一些机会。举个例子我本身讲一个小故事。我本身是有想要去出国念书，去读研究所的。那我之前在听演讲的时候，遇到一个从 MIT 回来的学者。那他目前是也是在神经工程相关领域去做研究的。他，我听完他演讲之后，我就很想要去了解这块东西。那如果你今天没有去，口语表达就是你没有让他知道你想要跟他讨论问题的心的话，那你可能听完演讲就哦，大家散了哦，去吃饭、去打球、去跑社团了啊，大家 say goodbye。那我今天就是为了要去争取这个机会，我会去主动写 email 跟他联系。我甚至到后来是跟他有持续的在 meeting， 跟他去报告说我现在研究进度怎么样，他也能够给我一些反馈。那我觉得这是蛮重要的，因为你平常如果不去表达这些的话，这些机会其实是很难得出现的。你可能如果今天只是演讲者跟演讲的这种身份的话，大家可能就是摄取一下别人的故事分享或是一些来自比较年长者的经验这样子而已。但你自己本身的问题，你需要去靠他跟他比较详细的沟通，或是表达你自己的状况给他听，他才可以给你建议啊。嗯
1: 嗯嗯。口语表达这件事情呢、啊，你有没有觉得说，哎、欸，我们到某一个水平，或是说有个指标来衡量，我们觉得，哎、欸，其实还不错。你自己有什么想法吗
0: ？我觉得这件事情没有到什么够好，就是因为我目前还是在持续去进步，去持续去尝试，说我可以靠什么方法，像找寻一些研讨会，或是一些 paper rehearsal 的小组啦、啊，或是去海报展去表达说我今天这个专题是在做什么。我觉得这些就是你要在人生中不断去透过一些经验去让它进步的事情
1: 。嗯，所以就好像透过一个实作方式嘛，而不是单纯的看一些书籍或者听一些课程，说什么、啊、你这个要用什么修辞啊，你要用什么技巧啊等等
0: 。对对对对对，就是像刚才讲到的、嗯、这些书的部分，其实都还是 input， 就是你去接受外来资讯。但这些并不是说不重要，但是你要需要有一些经验或者是实作的呃过程去让它实现
1: 。那在节目的最后啊、哦，我们一样都会邀请我们的来宾哦，那给我们听众一些建议。你有什么想给我们的听众吗
0: ？我觉得想给一些像大一生或是高三生，可能现在还在迷茫的阶段。那我们不是说要揠苗助长或者怎样子，但是。你可能要去慢慢找，说你的热忱在什么领域，纵使它是不被看好或是比较冷门的兴趣，你也可以去努力尝试看看。对，嗯
1: ，所以是一个尝试的重要性嘛？对，对对对嗯。除此之外呢，除了说，诶、欸、我勇于尝试，或是说我积极的去找我的热忱以外，还有什么建议吗
0: ？嗯，就是像我们刚才讲到的，你想要去追求你自己想过的人生这件事情，其实大家的定义都不太一样。那你可能在这次中说走错路，或是怎么样？呃，这时候你也不要去灰心，或是就放弃了。有时候你在走错的路上也有一些收获了。那像我刚才在第一个实验如果做失败的，我其实在后面的实验也会学到一些我在第一个实验学到的东西，可以应用在我第二个实验上面。所以说，你不要因为一次的失败或是走错方向就灰心，打掉重念真的没有那么难。
1: 因为我们大家对于舍，尤其是哇，你花了很多时间，或是很多努力投入了，然后你会更痛苦、更难抉择。所以我觉得，哎，慢慢去练习说这个打掉重练的这样子一个态度，我觉得是非常重要。那我相信最后呢，一定是
0: 表达自我。对对对，我觉得不管在你可能一般社交上面，或是甚至到未来职场、职业规划。嗯、呃，你要做研究啦也好，你要去呃台积电跟别人做小组分工也好，表达自我的这个能力，你在未来可能会用到一生一子去慢慢去学习，那这个会让你创造很多属于你自己的机会。嗯
1: 嗯嗯，我们高兴呢，维、嗯、景今天来到我们节目、哦，他的三个 hashtag 分别为 ambitious、open-minded 以及嘴钝。他的三个很酷的故事呢：实验室的辛酸血泪史，以及他在这四年中学到的处事态度，砍掉重练并不可怕。最后呢，就是他认为大学生或甚至是每一个人都应该具备的能力——口语表达能力。我们很高兴维景能够来上节目分享他的很酷的故事，谢谢维景
0: ，谢谢，拜拜。哎，那你等一下要干嘛？我喝牛油汤，要不要去？
1: 但是我必须要先上 Spotify、Apple Podcasts 给我们节目《校外通识课》五星评价。